0: Yo lo hacía porque sabía que cada centavo contaba y la forma en la que yo me financié es autofinanciándome sol por sol céntimo por céntimo es como yo logré tener la tienda que tengo después de esa ayuda que me dio mi mamá nunca le pedí ayuda a nadie nunca me dieron un centavo mi papá dejó de pagar la universidad y seguí adelante y seguí y seguí y seguí porque no hay que perder la fe
1: Hola, soy Joaquín Garay Cochea. Y yo, Andrés Ruiz. Esto es Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado. Caroline González Ríos es estudiante de
2: administración en la Universidad del Pacífico y dueña de Golden Rose Resplandece, un emprendimiento que se dedica a la venta de postizos para el cabello que inició cuando ella se encontraba en tercero de secundaria. Además de haber emprendido desde muy joven, ha sabido superarse y poder cubrir no solo sus propios gastos, sino también su educación universitaria. En esta entrevista nos cuenta sobre sus experiencias a lo largo de su emprendimiento y los retos que ha tenido y que le han permitido posicionarse con su marca. Transmitiendo desde Lima, miércoles 15 de junio de
1: 2022. Bienvenida, Caro. Esperemos que disfrutes mucho esta entrevista.
0: Sí, muchas gracias. Yo creo en el poder del testimonio, que nuestras palabras tienen poder. Y hoy estoy para hablarles un poquito más, a ver si inspiro a alguien o si le ayuda a ordenar un poquito sus ideas. O a lo mejor para que se rían un ratito, ¿no?
2: Caroline, un poco más allá de lo que podemos haber comentado sobre tu emprendimiento, sobre ti, nos gustaría saber desde tu propia perspectiva quién es Caroline González.
0: Bueno, yo me defino como una persona que siempre está tratando de innovar y adaptarse a las circunstancias. A veces pensamos en las personas exitosas o que consideramos que han tenido éxito en cualquier ámbito como personas perfectas, como personas que nacieron con algo especial que nosotros no tenemos y que no podemos alcanzar su brillo, no podemos alcanzar en lo que ellos son buenos, ¿no? porque hay que nacer con el talento. Pero yo me he dado cuenta en mi vida que tuve muchas fallas y que cada vez que me caía me levantaba constructivamente y siempre me salen las cosas mejor. Entonces, cuando pasa un problema, yo no lo veo como que mi vida ya se va a acabar, ¿no? Y eso me llevó muchos años para entenderlo, sino que ahora pienso que cuando pasa algo es porque un camino nuevo se está abriendo y tengo que saber identificar la oportunidad que tengo. Entonces, para mí lo más importante es considerarme eso, una persona que siempre está innovando, siempre está cambiando y adaptándose por más fea que sea la situación
1: para nos mencionas que siempre estás innovando y de hecho hay muchas razones para creerte porque has sido emprendedora y estudiante desde muy pequeña, desde tercera a secundaria. ¿Tú consideras que una empresaria nace o se hace?
0: Yo considero que se hace. Hay mucha esta creencia de que un día te levantas y dices hoy quiero ser el próximo Elon Musk, ¿no? Y entonces tienes que pensar en gigante y hacerlo todo de frente. Y eso es difícil, eso no es realista. Con las herramientas que uno tiene en su momento, en su edad, en su tiempo, puede hacer grandes cosas. Y dando pasos pequeños vas a lograr hacer algo grande. No podemos ponernos metas que no sean realistas. No no podemos decir, ya hoy día estoy en el 1% y mañana en el 200. Y si no lo hago, ya fracasé. No es así. A lo mejor retrocedes. Estabas en 5%, ahora estás en 3% otra vez, pero hay que seguir, hay que seguir.
1: Y ahora, ¿por
2: qué hiciste estudiar administración? ¿Tuviste algún... ¿Algún pensamiento de tener otra carrera anteriormente? Y más o menos, ¿cómo fue esa decisión de, de decir, ok, voy a estudiar administración porque sé tal cosa y prefiero que va a ser como útil para tal cosa?
0: Yo siempre quise ser abogada porque yo quería ayudar a las personas. Tenía mucha vocación de servicio y sentía y siento el dolor de las personas cuando sufren, cuando pasan necesidad, me conmueve sobremanera más que otras personas. Y yo pensé que siendo abogada podría lograr esa meta, pero conforme pasan los años y ya estaba para terminar quinto de secundaria, me di cuenta que hay mucha gente con vocación de servicio que no tienen los recursos económicos para sustentar su causa. Pueden tener toda la vocación y todo el tiempo, pero siempre están buscando donaciones, siempre están buscando plata. Entonces yo dije, bueno, si es que yo dedicando mi vida al servicio puedo ayudar a una persona a la vez y pasando penurias, si me dedicara a generar plata, Podría ayudar a mil personas a la vez, haciendo una cadena. Si es que yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. Entonces, esa fue la razón por la que estudié al final administración, a pesar de que siempre quise ser abogada.
1: Bueno, en tu emprendimiento, ¿te has encontrado con alguna barrera eh, que tú sientas que sea por el mismo hecho de ser mujer o ser joven o ambas?
0: Yo creo que nadie me toma en serio cuando saben qué edad tengo. Cuando conversan conmigo por internet o así, piensan que soy de la edad de mi madre o mayor, y cuando me ven piensan que soy mi trabajadora o que soy la hija de la dueña, y nunca, nunca me toman en serio, jamás, esa es la realidad, y mucho más cuando tienes que hacer negocios internacionales como yo que hago importaciones, o cuando tienes que cerrar tratos corporativos, no te hacen caso, piensan que no sabes, piensan que, que estás divagando, que no tienes experiencia, y más aún si eres mujer, peor, porque siempre los hombres tienen como esa seguridad supuestamente que le da la sociedad a las personas, ¿no? Que los hombres son más seguros, que los hombres toman decisiones, que las mujeres piensan mucho, que las mujeres se enojan más rápido, que son emocionales y no es así. Y cuando yo les empiezo a hablar de mi trabajo y mis propuestas y todo lo que sé, siempre se impresionan, Siempre los dejo con la boca abierta y me dicen, ¿pero cómo sabes tanto si eres tan joven? Y yo le digo, porque llevo dedicándome a esto como... Toda mi edad, por eso. Si tuviera 10 años más y hubiera empezado a mi edad, pues sabría lo mismo, ¿no? El que empieza joven termina joven.
2: Solo para aclarar,
1: queríamos saber cuántos, cuántos años tienes.
0: Yo tengo 21 años y este año cumplo 22.
1: Bastante, bastante admirable. Este, y hablando de admiración, ¿a qué empresario o empresaria sientes que admiras?
0: Bueno, la única persona que yo admiro está Jesús, que es Dios hecho hombre. Para mí ha sido muy importante todas las enseñanzas que nos da en la Biblia. Yo soy evangélica, yo leo la Biblia todos los días, lo disfruto mucho y hay muchos consejos que no solo nos ayudan en nuestra forma espiritual, sino se trasladan a las áreas académica y también empresarial. Entonces, a veces eh, ven a las personas cristianas como personas muy parcas, como que muy calladas, o, o si no, muy agresivas, como que no son personas racionales, ¿no? Pero en realidad sí, y una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que nos dice que hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Eso quiere decir que a pesar de poder tener un carácter manso y de amar a las personas, también hay que saber llegar a las personas. Y por eso hay que ser astutos como serpientes, de la forma buena de la palabra. Entonces, yo también soy fiel creyente y lo declaro que yo estoy donde estoy porque Dios me bendice, porque Él me acompaña y me, me bendice por la obediencia que yo tengo, ¿no? Porque yo siempre soy fiel a Él, porque no solo lo busco cuando estoy mal, sino ahora que estoy bien, que tengo muchas riquezas económicas, también quiero riquezas en mi corazón.
2: Excelente. Ahora Caroline, dándole un poquito de, de giro ya para el tema del emprendimiento. Eh, nuestras fuentes nos han comentado que más o menos el inicio para inspirarte a la, a la idea que tienes de, de tu negocio ha sido porque tu mamá decidió hacerse una extensión de cabello. ¿Podrías contarnos más o menos cómo fueron los pasos que diste para convertir este momento inspirador en un negocio y más o menos cómo ha evolucionado a lo largo del
1: tiempo?
0: Bueno, en primer lugar quisiera recalcar para los que no lo saben que las oportunidades ya existen. Las personas que se dedican a los negocios no crean necesidades, no crean esas oportunidades, sino que están ahí en el momento exacto donde la vida te golpea básicamente, te da un cachetazo y te dice mira, esta es tu oportunidad, súbete a la ola, aprovéchalo y hay que saber identificarlo y con las herramientas que tengamos así no seamos los expertos. Entonces podemos aprender a manejarlo, podemos tomar esta oportunidad, podemos hacer un emprendimiento, un negocio o cualquier cosa que queramos hacer. ¿no? También puede ser para los estudios o en general. Y en específico, lo que pasó fue que yo estaba en Mercado Libre viendo como una semana antes que mi mamá me comentara lo de sus extensiones, estaba viendo un anuncio de zapatos. Yo quería comprarme unas ballerinas y luego vi en los relacionados, abajo en las opciones relacionadas, que también habían vendido extensiones. Este mismo proveedor vendía extensiones. Estas extensiones eran de las más económicas, las más corrientes que existen hasta ahora, después de tantos años, y las estaba vendiendo a 80 soles. Entonces yo me quedé impactada porque este anuncio tenía más de mil ventas y tenía un montón de preguntas. Lo que en el 2013, era 2014, 2015, era raro, porque las redes sociales no habían despegado y la gente no confiaba en internet. Entonces, yo me sorprendí porque nunca había visto un anuncio que tuviera tantas preguntas y que tuviera mil ventas. Yo dije, esto es un buen anuncio, pero quedó ahí. Luego, una semana después, mi mamá, que siempre había usado extensiones de cabello natural, que son caras, entonces me dijo que había encontrado un postizo de cabello, una cola que era súper barata comparada con el natural. Por ejemplo, esta cola costaba eh, 45 soles y en natural le hubiera costado 500 soles. Y ella solo lo quería para una ocasión, o sea, era desechable, pero se veía muy bonita. Entonces ella se sorprendió, yo lo escuché y dije un momento, si ella le cuesta 45 soles y ni siquiera era por mayor, por unidad y 80 soles lo vendían en internet, 80 menos 45 y mis ojos se hicieron de dólar. O sea, me hice dólar como macpato y yo dije, aquí soy, aquí la hago pero cuando tú estás chiquito tú no tienes ni un sol, a la justa estás con tu propina, y yo había juntado mi propina, años la juntaba o se tenía mi dinerito, y para probar le dije a mi mamá si ella me podía comprar algunas pelucas oh, perdón, algunas unas extensiones unas colas y si las podía yo vender sin cobrarle nada, solo para saber si funcionaba entonces ella me dijo, sí me compró creo que una docena de colas y lo publiqué en internet y ese mismo día se vendió todo. Entonces yo dije, listo, queda. Entonces empecé a comprar más, mi mamá me daba el dinero, me dio también un poquito de dinero, cuando yo tenía creo que 13 años más o menos. Entonces ahí seguí juntando y tiempo después me compré mi primera caja de extensiones. Me fui a buscar, caminé como tres días por el centro hasta encontrarme con el mayorista, el que importa. Y ahí es donde compré mi primera caja de extensiones. Entonces, así fue como empezó. Pasaron los años y el mercado de las extensiones, para quien no sepa, es un mercado sobresaturado porque hay mucha competencia y el producto es, es casi idéntico. No hay diferenciación prácticamente. Por consiguiente, tuve que hacer un giro de negocio. Que eso también fue una casualidad porque cuando tenía 15 años yo no sabía lo que era un giro de negocio. Ni siquiera sabía escribir bien, aprendí a escribir en la universidad y estoy muy feliz porque en lengua 0, lengua 1, lengua 2 en la universidad saldría experta para hacer informes, todo bacán. Ahora sí sé escribir, pero en ese momento no sabía hacer nada. Entonces me di cuenta que había este proveedor que me vendía las extensiones, también vendía pelucas, pero unas pelucas así feas, básicas, y yo le dije: bueno, me regaló una, me acuerdo, y yo compré otra. Y lo mismo, lo publiqué y ese mismo día. Se vendieron las dos y todos me preguntaban. Tenía como 20 mensajes preguntándome de estas pelucas que la verdad eran bien feas. Yo lo reconozco que eran de la peor calidad. Entonces, y ahí empecé. Y me di cuenta que ya no vendía extensiones porque había mucha gente. Porque yo cometí un error. Esto para que todo el que quiera hacer negocio hay que identificar el tipo de mercado al que tú vas. No todos los mercados son de consumidor a consumidor o de proveedor a empresa. O sea, business to business, consumer to consumer. Entonces, a veces hay mercados en los que uno dice, oye, pero si vendo al por mayor, voy a vender más y voy a ganar más, porque hay mucha gente interesada en revender mi producto. Pero si tú trabajas en un nicho de mercado, como lo hago yo, el que haya más competencia, entonces hace que los productos no se vendan. Además que si tú eres buen vendedor y el que te compró por docena no es buen vendedor, va a rematar tu producto y va a canibalizar el mercado. Y eso lo aprendí a prueba y error cuando tenía 15, 16 años. Y por eso ahora ya no cometo ese error y es la razón por la que no vendo al por mayor, a pesar de que yo importo en grandes cantidades, ¿no? Entonces, hay que saber y, como les digo, no siempre hay que aprender primero y luego emprender, sino puedes aprender mientras emprendes también. Te podrías equivocar, sí, pero son cosas que pasan, ¿no? Es mejor hacer a no hacer nada.
1: ¿Nos contaste? Eh, hace un momento que tu mamá te ayudó a comprar las primeras, eh, los primeros lotes de extensiones, pero luego, ¿cómo ha sido tu proceso para financiarte? ¿Cómo conseguiste el capital eh, para este negocio y a qué retos te has enfrentado en ese proceso?
0: Bueno, um, yo siempre he pensado que hay que aprovechar la situación en la que nos encontremos. En mi caso particular, yo tenía una familia muy complicada porque yo no vivía con mi mamá, sino yo solo vivía con mi papá y mi papá es una persona alcohólica y bipolar. Entonces, estuvo un entorno muy complicado, pero a pesar de tantas cosas que me pasaron y que me la vivía llorando y sufriendo, yo siempre entendí que tenía una ventaja, que es que yo tenía un techo y tenía comida. Y gracias a Dios, yo siempre fui muy buena en, la, en el colegio. Entonces, yo no necesitaba estudiar. Con ir a la clase, prestar atención, y el examen, que era idéntico a la clase, por cierto, eso pasa en muchos colegios, que es igualito. O sea, ya lo hiciste en la clase y ya lo hiciste en el examen. Entonces, yo después de salir del colegio, iba a hacer mis entregas. Tomaba el tren y tomaba el metropolitano. Yo estudiaba en Monterrico y me iba hasta Comas a entregar un producto con el que ganaba 15 soles. Pero yo lo hacía porque sabía que cada centavo contaba. Y la forma en la que yo me financié es autofinanciándome. Sol por sol, céntimo por céntimo es como yo logré tener la tienda que tengo. Después de esa ayuda que me dio mi mamá, nunca le pedí ayuda a nadie, nunca me dieron un centavo. Mi papá dejó de pagar la universidad y seguí adelante y seguí, y seguí, y seguí porque no hay que perder la fe. Y por más que no tengas nada, como yo digo, si tienes un techo y tienes comida, si vivas en el cerro y tengas que ir a la otra punta del cerro para poder ganar 10 soles, como yo que me iba de una punta a la otra un viaje de 5 horas solo de camino. Entonces lo iba a hacer, porque hay que, el que quiere puede, y no es porque hay, no, las personas que, que tienen dinero ya se sienten muy acomodadas, no, pero a veces hay que tener mucha fuerza de voluntad o tengo revendedoras mías que ganan por comisión que me dicen, no, Carol, pero es que yo quiero ganar 50 soles por producto. ¿Me puedes bajar más el precio? ¿Quieren ganar más que yo? Yo le digo, mira, cuando yo empecé a vender, podía ganar 5 soles y yo era feliz y yo seguía en el camino. Entonces... A veces olvidamos eso, queremos todo en grandes cantidades, pero en pequeño también es válido. Por más que ganemos poquito, está bien. Claro que al momento de tener una carga familiar, de tener que ser el respaldo económico de un hogar, ya no es así. El dinero no alcanza para nada y no podemos darnos el lujo de emprender porque no podemos perder nuestro trabajo, no podemos renunciar para ver qué pasa. Pero yo cuando tenía 13 años vivía en un techo, tenía que comer y entonces hice lo que tenía que hacer. Aproveché eso, que no tenía que gastar y cada centavito lo ahorraba.
2: Claro. Ahora, todo este proceso desde el inicio, eh, que ya nos comentas que ahora inclusive tienen eh, revendedoras, ¿cómo es, más o menos, cómo está estructurada tu empresa? ¿Cómo ha sido la etapa de formalización? ¿Más o menos cuántos empleados tienes? ¿Nos podrías comentar un poco?
0: El tema de las revendedoras no es que yo les dé un precio preferencial de mayorista, es que yo les bajo un poquito el precio por comprarme varias unidades, o sea, ellas son como mis compradoras, y luego lo revenden, especialmente en provincia. Entonces, por lo que yo les decía, yo no puedo canibalizar el mercado, yo no puedo trabajar como natura que deja las cosas a mitad de precio para que la gente lo revenda, porque es un nicho de mercado, no se puede hacer eso. Y por eso les digo que a veces me dicen, caro, le baja más el precio porque quiero ganar 50 soles, y yo le digo, no se puede. No es posible. No porque yo sea mala y quiera, ay, todo para mí. No, porque es que no va a salir el negocio.
2: Exacto. Y, pero el proceso de, de formalización, ¿cómo empezaste ya con todo el tema de, eh, ok, establecemos una marca, establecemos un nombre que inclusive me gustaría saber también por qué decidiste llamar a tu emprendimiento Golden Rose? Eh, resplandece.
0: Eh, Golden Rose fue un nombre que se le ocurrió a un ex enamorado que yo tenía en el colegio, que le gustó. Yo dije, queda... Así quedó, no había mucho que Excelente. pensar, pero eh, el, el tema de la formalización es que uno se puede quejar de todo, se puede quejar del Estado, puede decir el Estado es ladrón, Castillo está, que no es un tonto, no sé qué, eh, que el Estado es comunista, que mira cómo dejan a la gente morir de hambre, pero ¿y tú qué estás haciendo por el Estado? O sea, ¿tú pagas tus impuestos? ¿Tú haces ayuda social? ¿Tú vas a hacer caridad? ¿Te preocupas por la gente? ¿O solo criticas lo que no, no puedes hacer tú tampoco? Entonces yo dije, no, yo no voy a ser hipócrita conmigo misma, sino yo voy a hacer lo que tenga que hacer, yo voy a pagar todos mis impuestos, si tengo mis trabajadores los voy a poner en planilla, si es que tengo que hacer una y otra cosa lo voy a hacer, porque siempre hay que hacer las cosas bien. Al inicio no lo podía hacer por dos razones, porque no tenía ni cuenta de banco, porque aquí los menores de edad no pueden tener una cuenta propia, no pueden trabajar, o sea, no podía pagar impuestos. Y así aproveché en ahorrar mi dinerito, pero hay muchas empresas ahora que también generan mucho dinero y que son informales. Entonces, en el momento en el que yo ya tenía eh, un negocio sólido, empecé a pagar mis impuestos, que ya era mayor de edad, también paga todo, y ahí es como empezó. Por esa filosofía de que yo sabía que tenía que hacerlo.
1: Hace un momento atrás, también nos estás comentando este, que las clases de la universidad sobre el lenguaje te han ayudado un montón y tú has hecho una suerte de autocrítica, de autoanálisis sobre cómo ha cambiado el uso de este lenguaje a lo largo de, tu, de, de la vida de tu emprendimiento. ¿no? Y quisiéramos saber cómo, cómo sientes o cómo has visto que ha potencializado tu marca. Este, y bueno, aquí un breve paréntesis. Eh, durante la investigación, eh, Ángel nos comentó que al buscar Golden Rose dice algo que quería comentar sobre el nombre es que está posicionado, está posicionado en Google, es la primera búsqueda que aparece y ese es un, un logro bastante, eh, yo creo que destacable, importante destacar.
0: Bueno, respecto a cómo lograr un posicionamiento, yo a veces me sentía menos porque no podía pagar agencias de publicidad como otras empresas, como empresas que han salido de la universidad, de alumnos de la Universidad del Pacífico, que son grandes. Y yo decía, yo que no tengo nada para poder pagar, o sea, la justa estoy con mi vida. ¿Cómo voy a poder lograr tener tanto alcance si es que ellos pagan mucho dinero a estos profesionales? Y yo no soy profesional y yo no sé escribir. Entonces lo que hice fue ser transparente. La cara de Golden Rose es mi cara. Los clientes cuando compran, compran porque saben que yo aparezco en los videos, que si hay un problema, yo soluciono los problemas. A pesar de que a veces me ayudan, sí, mis trabajadores, pero yo soy la cara siempre. Entonces, al que la marca, un emprendimiento, tenga un rostro, lo ayuda a ser mucho más amigable y conectar con las personas. No podemos competir con marcas enormes internacionales que producen por millares, por, por ejemplo, no que de China, de India, de cosas que se producen en masa, pero podemos hacer nuestra lucha dando nuestra cara y nuestra identidad a la empresa. Porque cuando uno emprende, lo que hacemos tiene un poquito de nosotros. No es completamente diferente la forma en la que contestamos, la, eh, las fotos que subimos, los textos que le ponemos a las descripciones de las fotos. Esos somos nosotros. Y yo me di cuenta que eh, muchas personas acá, especialmente aquí en Perú, venden por vender. Te mienten por vender, te dicen, sí, ese producto es lo mejor, Uy, esto te va a durar 10 años, a 10 años, por 20 soles 10 años. Y la gente dice, ¿de verdad? ¿10 años? Y sí, 10 años, y te creen. Lo peor es que te creen. Y luego cuando tú, la, te, se van a quejar a tu WhatsApp, los bloqueas y se acabó. Pero yo no puedo darme el lujo de bloquear y estafar para la gente porque soy una marca. Entonces yo soy sincera. Yo les digo, mira, este producto se usa de esta manera, de esta manera, y si lo usas así, no va. No te va a durar ni un día. Y me dicen, no, pero es que, y me, y me insisten, como si quisieran que les mienta, ¿no? ¿Quieren escuchar lo bonito? ¿Quieren escuchar que este producto sí funciona? Y yo le digo, yo no te voy a mentir. Si tú quieres esta, este producto, si tú quieres usarlo de esta manera, mira, tengo estos otros productos más costosos, pero es lo que necesitas. Y acá viene ya otra parte, que es lo de aprender a identificar las necesidades de tus clientes, porque te puedes tener un producto muy bueno. Pero no todas las personas van a querer ese producto o no van a cumplir completamente su necesidad con este producto. Y ahí es cuando empiezas a diversificarte. ¿no? Entonces yo creo que el, el éxito es que siempre doy la cara por mi empresa, yo soy transparente y siempre me encargo de investigar sobre los materiales, investigar sobre la forma de uso, sobre el cuidado y eso ayuda mucho el servicio también postventa y por eso mis clientes son recurrentes, me compran una vez, y por más que haya empezado a salir otras empresas que venden productos parecidos, me siguen comprando porque saben que yo los voy a ayudar y los voy a orientar en lo que necesito.
2: Has dicho muchas estrategias que son bien interesantes y bien importantes para que puedas diferenciarte, pero ¿cuál, dentro de esas, ¿cuál creerías que ha sido la más recalcable que ha, haya hecho esa diferenciación de tus competidores? ¿Cuál dirías que es? Eh, ¿Cómo ha sido ese posicionamiento?
0: El primer lugar, que es algo que, es, que está en los libros, es que cuando tienes muchos años en el negocio, entonces las personas te identifican con confiabilidad, te relacionan con algo sólido, ¿no? Entonces yo empecé hace muchos años, si tal vez empezara ahora y hubiera otra Golden Road sería más complicado, pero después de eso, de tener una solidez, es dar confianza. Las personas saben que yo entrego boleta, yo pago mis impuestos, yo tengo un local físico, y las personas que me quieren hacer competencia no tienen nada de eso. ¿Por qué? No porque no ganen lo suficiente, porque ellos, yo sé a qué precio lo compran y lo venden al mismo precio que yo y están ganando mucha plata y aún así no quieren dar ese paso porque creen que no es importante. Pero la imagen de una marca es lo más importante. De nada sirve que yo tenga un buen producto si las personas no confían en mí, no confían en mi marca. Entonces eso sería un suicidio empresarial.
1: ¿Y cómo ha sido ese salto a la diversificación?
0: Escuchando a las personas. A veces nosotros decimos, ah, las personas preguntan cosas que no. O sea, no saben lo que quieren. La gente pregunta y pide cosas que no. Pero la verdad es que tienen razón. A veces no, pero a veces sí. Y entonces todas las consultas que me hacían mis clientes la convertí en un folleto de cuidados y un folleto de restauración. Y ahora cada vez que alguien me compra algo, ya tiene su folleto adentro y son felices porque dicen, ay, gracias, no sabía que las pelucas tenían un manual de uso. Pero sí las tienen. Entonces si la persona me decía, mira, y esto fue con experiencia, solamente escuchando a la gente. Yo tengo pelo acá al costado, pero no tengo pelo acá arriba. Entonces se diseñó un producto para esta persona. Yo tengo pelo acá atrás, pero acá adelante no tengo pelo. Se diseñó otro producto. Yo necesito usar un producto todos los días. Se diseñó otro producto. O sea, escuchando a la gente. Y al principio puede ser que solo una vez vendas ese producto porque es algo muy específico, pero cuando tú emprendes a identificar la necesidad de esta persona, puedes empezar a comercializarlo para el público en general, y empiezas a darles opciones a gente que no sabía que existía esta posibilidad, o sea, la gente cuando va a mi tienda y me compra cosas que son específicas, que yo vendo como un producto estrella de mi marca, ¿no? ellos ni siquiera sabían que lo necesitaban, pero me vieron en un TikTok y dijeron, eso es lo que yo quiero, exactamente Siempre, ¿cuántos años estado buscando y no sabía que eso existía? Y van y me lo compran. Y no porque yo un día soñé, me levanté y dije, oh, voy a crear este producto, no, sino porque lo vi en una persona que me lo pidió, lo anoté, lo perfeccioné por años hasta que fuera lo mejor que puede ser y ahora lo vendo a todo el mundo. Porque otra cosa, yo no vendo las cosas, por ejemplo, yo no importo 100 productos nuevos y lo vendo como sea. No, primero voy viendo el producto Veo el material, comparo entre diferentes empresas o si lo hago yo, entonces empiezo a perfeccionar la costura, cambio el hilo, cambio la tela y cuando el producto es lo suficientemente bueno para mí, o sea, algo que yo usaría, recién lo vendo.
1: Impresionante. Ahora quisiera darle un sentido un poquito distinto. ¿Y qué, qué has aprendido en la U que consideras que ha sido útil eh, en tu emprendimiento? Ya sabemos que nos has comentado que... Eh, el empirismo lo valoras mucho, pero dentro de lo teórico, ¿qué has podido explicar?
0: Bueno, me di cuenta que casi el 90% de cosas que ya sabía estaban escritas. Entonces, si yo lo hubiera sabido antes de empezar, me hubiera ahorrado mucha plata y mucho sufrimiento, pero no lo sabía. Entonces, yo siempre le digo a la gente, a pesar de que me dicen, ay, caray, pero mira, tú lo hiciste sola y no sé qué, una mujer hecha a sí misma, ¿no? En contra de todos los prejuicios de la sociedad, y yo digo, pero si yo hubiera sabido lo que sé hace cinco años, ¿ahorita dónde estaría? Ahorita a lo mejor estaría en otros países, o sea, es importante el conocimiento porque nos ahorra mucho sufrir, esa es la verdad. Y especialmente, bueno, todos los libros que nos enseñan en la universidad, en la Universidad del Pacífico no todos los cursos que nos dan son exclusivamente de administración, son cursos generales de otras carreras y son cursos para hacernos integrales pero todos los cursos que existen en la malla de carrera de administración, que a veces también se mezclan con Conta o con Marketing, son fundamentales para estudiar. O sea, son fundamentales para emprender, son fundamentales para graduarte, son necesarios. Y las únicas cosas que no aprendí por mí misma fueron estadística, multivariado, contabilidad. Eso yo no lo pude saber, pero hacía mi lucha en pequeña escala, ¿no?
2: Claro. Ahora, me gustaría mucho saber ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál, ¿Qué tienes en mente? ¿Cuáles son tus planes con tu emprendimiento para que pueda, digamos, crecer mucho más?
0: Bueno, en primer lugar me di cuenta que tengo que abrir más locales, porque yo vendo mucho por internet, que esa es una nueva estrategia. Muchas empresas nuevas solo existen por internet, pero no hay que tomar en poco la importancia de tener un espacio físico. Por más que tengas la mejor publicidad, tengas tus tablas, tengas material, descripción excelente, videos de uso, la gente quiere ver el producto. Y así ayudas a ganar a más personas, porque si tu producto es bueno, la otra persona va a decir, ay, ¿dónde compraste eso? Me encanta. Y lo recomienda, 100% da la fe de tu producto. No es como que, bueno, recién lo estoy usando y voy a ver qué pasa, luego te comento, no dices la marca. Entonces, cuando algo te encanta, lo recomiendas. Y muchas de mis clientas prefieren, a pesar de ya haber visto todo y saber todo de mi producto, ir y pagar en la tienda. Aunque el envío sea gratis, aunque no se le cobre comisión, la gente quiere ir a pagar a la tienda. No escoger a la tienda, a pagar a la tienda. Para asegurarse que no vas a desaparecer mañana. Entonces, dicho esto, también hay muchas personas que les gusta probarse antes de comprar. Mucha gente es así, especialmente el segmento de mujeres modernas que suelen eh, probarse antes de comprar, a ver si les queda bien, a ver si al esposo les gusta, le mandan foto al WhatsApp para que la gente la apruebe que le queda bien, porque podemos tener mucha personalidad y no importarnos lo que diga la gente, pero hay personas que sí les importa, y no compran algo que vaya a ser eh, crucial para su apariencia física, como este caso, un cabello, sin aprobación de alguien más, y por eso se lo tiene que probar. Por consiguiente, mi siguiente paso es abrir más locales, yo estoy ahorita en un local alquilado que es grande, pero pienso ir a un local mucho más grande, doble el tamaño en el que yo estoy en un año, un año y medio como máximo, y luego abrir otras tiendas en Lima, y posteriormente en unos 5 o 6 años abrir en provincia, principalmente en Arequipa y en, eh, en Trujillo, que es donde hay bastante afluencia de público. Y eso como lo sé, porque utilizo mis métricas, porque tengo mis programas, porque cada venta que registro desde hace años, antes de saber usar programas, yo lo registraba. fulanita de tal, DNI, ¿qué me compró? ¿Cuándo me compró? precio de costo, precio de venta, correo electrónico, antes de yo saber usar nada. Dije, algún día me va a servir. Y así, algún día me sirvió, <ríe> efectivamente. Entonces, ahí luego, cuando aprendas algún día o alguien te ayude, toda esa información que tienes, así sea a mano, porque ojo, yo lo apuntaba en papel, no lo apuntaba en computadora, entonces lo podrás pasar y lo podrás usar para hacer estadísticas y poder tomar decisiones ya empresariales, ¿no? No es lo mismo vender 10 pelucas al mes que vender 1.000 o 2.000 pelucas al mes.
1: Suena excelente. Este, entre bromas, podríamos decir una precursora del dictata. <risa> Pero estamos llegando al final de la entrevista y déjame decirte que no solo ha sido una interesante conversación, sino también una clase eh, bastante bastante nutritiva para dos, Intento de emprendedores. <risa> y, y bueno, esta es nuestra pregunta, hacia yo, Caroline. ¿cuál sería el mensaje que le darías a Caroline ya siendo emprendedora antes de ingresar a la universidad?
0: Yo creo que la Caroline de 16, 17 años era una persona muy perturbada. Eh, la importancia de, de aprender a tener un autoestima, de tener un autoconcepto sano es clave. No podemos jugar a ser emprendedores y tratar de controlar lo que está en nuestro entorno si no podemos controlarnos a nosotros mismos, si no podemos identificar nuestras emociones, si no podemos llorar cuando hay que llorar, si no podemos decir que estamos enojados sin gritar, sin insultar. Entonces, ¿por qué eso se repercute? Uno dice, no, yo mantengo mi vida personal y mi trabajo separados. No tiene nada que ver. Y eso es imposible porque no somos máquinas. No tenemos un botón en la espalda para apagar nuestras emociones. Y por ejemplo, al cerrar una venta, si has tenido un pleito en tu casa, si no has comido bien, si llevas días sin dormir, vas a tener una atención al cliente pésima, y los clientes lo van a resentir, y no te van a volver a comprar. Y, y tú dirás, pero ¿por qué si mi producto es tan bueno y yo hago esto? Pero esas emociones a veces las botamos sin darnos cuenta. Y por eso es muy importante para una persona que se dedica a los negocios y también a aprender, en general para la vida, a controlar nuestras emociones, a tener... Siempre un manejo adecuado de todas las cosas que nos pasan, no sobredimensionar. Si tenemos una enfermedad mental, acudir al psiquiatra, acudir al psicólogo, hacer terapia, ir a la iglesia, cualquier cosa que te haga sentir mejor, que te haga sentir libre. Porque la única forma de que seamos exitosos es siendo libres. Y no por la constitución, sino romper nuestras propias ataduras emocionales. Eso es muy importante y a mí me parece excelente que la Universidad del Pacífico tenga programas F que mucha gente le llega altamente y le da cólera ay que estoy gastando tiempo que me quita tiempo para estudiar economía es porque es muy importante yo agradezco y yo he hecho muchos años de terapia pero llegas a un punto donde a pesar de ir muchos años a terapia el psicólogo el psiquiatra a veces también tienes que escuchar un poco de teoría tú también y yo llevé Varios cursos, después cursos porque quise, a pesar de ya haber terminado los créditos, porque tienen profesionales excelentes. Y me, me gusta mucho. También tienen área de psicología, si no puedes pagar un, un psicólogo personal, ¿no? uno privado, puedes hacer terapia de grupo, muchas cosas, pero siempre hay que sanar nosotros primero. Antes de querer emprender o tratar de abarcar otras cosas, es importante pensar en nosotros mismos. Y no quiero decir que por pensar en nosotros mismos vamos a dejar todo lo demás, ¿no? Porque estoy en mí mismo, ya, me retiro del ciclo, me retiro de la universidad, no trabajo. No, es a la par. Pero también no hay que solamente pensar en lo económico, pensar en lo académico, sino pensar también nosotros un poquito.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese balance es algo recalcable, que de hecho lo has logrado y estamos muy, eh, muy agradecidos que lo puedas compartir acá con nosotros. Te agradecemos mucho por la entrevista, Caroline, que tengas un excelente día de ventas y demás y que tu emprendimiento pueda seguir como está yendo, porque estamos muy orgullosos de que seas un alumno P y que puedas compartir esta experiencia con muchos más.
1: Gracias por llegar al final de esta conversación. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba nos vemos el próximo lunes.
2: no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Builds. En especial queremos agradecer a Ángel Espinosa, investigador responsable, y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea para tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente.